0: Welkom op de podcast van Compliance Kwartiertje. Vol interessante en vlotte babbel's met entrepreneurs en professionals. Uw host dit seizoen is Cindy Verbank. Dag Stijn. Dag Stijn. Goedemiddag. Dank
1: wel om in te gaan op de uitnodiging. We gaan het vandaag hebben over sustainability, duurzaamheid. Er is heel veel rond te doen. En jij staat eigenlijk met jouw eigen bedrijf al jaren in het veld. Kan je daar eens iets meer over vertellen?
0: Jazeker. Sustainability, dat wordt meer en meer vanuit aandeelhouders gevraagd om het structureel aan te pakken. Ja, dat het niet enkel is, we doen het voor het milieu, we doen het enkel voor de maatschappij. Het wordt meer en meer als een nieuwe normaal beschouwd. Bij veel bedrijven is het nog ook van moeten. Het wordt verwacht van de klant, het moet van de wetgeving, het wordt gedaan in de sector, dus we volgen maar mee. Maar meer en meer wordt dat toch Gezien als een deel van het DNA. Dat is toch een evolutie die we, die we merken.
1: En jij helpt bedrijven daarbij om die objectieven te behalen?
0: Ja, zeker. Waar dat het in het verleden voornamelijk was van bij een deelaspect. Ja, wij moeten een VCA-certificaat halen, mm -hmm. dus we werken rond ons veiligheidsgebeuren. We hebben een arbeidsongeval gehad, dus we moeten iets structureel aanpakken. Goh, we hebben wat problemen met onze milieuvergunning. Weet je wat? We gaan voor een milieusysteem waar dat vroeger voornamelijk gefragmenteerd was, is dat nu meer en meer een geheel. De duurzaamheid is ook veel meer dan enkel het groene laagje verf, het is echt breder. Dat dus gaat ook over ethiek, dat gaat over een maatschappelijke relevantie als bedrijf, dus niet enkel voor je eigen medewerkers, maar ook veel ruimer als dat. Ja. Nee, dus.
1: Wij zien dat als compliance professionals ook meer en meer vandaag de dag alles rond ESG, Environmental Social Governance, dat leuke governance komt heel vaak op ons voor terecht. Dus als je die bits en bytes ziet bij bedrijven, ga je dan ook adviseren om dat toch liefst onder één koepel te gaan doen in de
0: toekomst? Ja, inderdaad. Want dat is juist een grote uitdaging ook, om te zorgen dat het niet een one-shot is. Dus dat is wel een belangrijk punt. Inderdaad, dat het echt geborgd is binnen de organisatie. Dus dat we echt zien van, oké, okay, goed, het is niet omdat het auto terug langskomt of dat er inderdaad er iemand een bepaald project lanceert. Nee, dat moet echt geborgd worden binnen de organisatie. Zorgen dat ja. dat er binnen uw processen loopt en niet die ene dag dat er assessment plaatsvindt, niet die ene dag dat er audit plaatsvindt of dat er een controle komt. Nee, zorgen dat je gewoon gerust bent als management, als aandeelhouder van die firma, dat dat ingebakken zit in hun DNA.
1: Is dat volgens jou de grootste uitdaging voor bedrijven? Dat, dat framework op pootjes stellen? Of zijn de details die daaronder vallen, he, de, echt waar het bewerkstelligen van die thema's die moeten behaald worden, is dat iets waar jij ook de mensen in bijstaat?
0: Inderdaad, de begeleiding bestaat voornamelijk om... De klant te begeleiden in het bouwproces, als ik zo mag vergelijken. Het is nog altijd de klant die bepaalt hoe het huis, het gebouw gaat uitzien. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk wel belangrijk dat het voor die sterkte start. is. naar streek moet niet zeggen of dat dat een vrijstandskantoor moet zijn of een rij... Nee, nee, de klant bepaalt. Dat zijn de basisregels, dat zijn de filosofie waar we aan willen aan werken. Al dan niet gedreven vanuit hun eigen DNA of vanuit andere verplichtingen. En wij begeleiden voornamelijk de bedrijven bij... Zeg ik, dat zijn de beste bouwstenen ervoor. Dat is de beste stabiliteit. En dat is ook wel het opzet om in welk gebouw er ook staat, dat dat ook duurzaam is. Hoe zorg er ook voor dat dat initiatieven, dat, dat die geborgd blijven, dat dat in het DNA zit? Een tweede belangrijke uitdaging is ook hoe zorg dat dat actueel blijft. Je moet ook altijd een beetje kijken, wij omdat, als ja, het gaat over sustainability, dat is ook wel meer en meer ook een marketing gegeven. Niet enkel voor haar klanten toe, maar ook in de War for Talent komt ook meer en meer naar Bij sollicitatiegesprekken, bij evaluatiegesprekken, bij functioneringsgesprekken van... Beste werkgever, ik functioneer binnen deze omgeving, maar ik heb toch wel vragen rond de core policy. Ik heb toch vragen rond de code of conduct, of het ontbreken ervan. Dus meer en meer merk je dat dat daar ook een uitdaging is van niet enkel hoe zorg ik ervoor dat ik een mooi label heb, dat ook kan belangrijk zijn, maar hoe zorg ik inderdaad dat dat vandaag op dag leeft. Omdat dat dan meer en meer gevraagd wordt door zowel werknemers, door klanten, door andere stakeholders. En dat denk ik wel dat, dat er toch een grote uitdaging is om daar rekening mee te houden. En dat is ook nog een, een uitdaging, hoe ga ik daarmee in dialoog? Want ik kan mijn zaakjes wel op orde hebben als organisatie, maar hoe betrek ik mijn leveranciers erbij? Hoe betrek ik daar mijn, mijn klanten bij? En meer en meer merken we ook, voornamelijk nu in de bouwwereld, dat binnen de, de sector, dat er binnen de, de federatie, dat er zelfs met concurrenten, aan de slag gaat als het bijvoorbeeld gaat over klimaatacties. Mm -hmm. Dus dat is toch wel een, een tendens die we merken. Oké, okay, wij zijn concurrenten, maar ik heb iets gevonden waar we CO2-reductie bijvoorbeeld kunnen bewerkstelligen toch een van de grote maatschappelijke thema's vandaag de dag. We kunnen misschien samenwerken over de concurrentie-grenzen heen.
1: Je zegt het net zelf, hoe ga je daarmee om naar klanten, leveranciers toe? Ik was onlangs op een tweedagse seminarie van Rolarta Media Groep, waarbij de twee dagen gevuld werden met keynote-speakers rond duurzaamheid, sustainability. Het was heel interessant. Het publiek was vooral communicatieverantwoordelijken, die dienden te rapporteren of te communiceren maar onder andere klanten, leveranciers en zo verder rond sustainability of hoe het bedrijf waarvoor zij werken dat aanpakken. En ook een aantal journalisten. De boodschap moet duidelijk zijn van oké, okay, waar staan wij voor als bedrijf? Je mag ook niet gaan liegen. Greenwashing is ook een zeer hot topic. En dan kan je je enkel aansluiten bij het DNA van het bedrijf op dat moment. Als communicatieverantwoordelijke heb je eigenlijk weinig inspraak in hoe gaan we dat verder zetten? Dat is een sustainability verhaal. Dus het, het beperkt zich tot communicatie. Een van de keynote speakers maakte daar eigenlijk een zeer duidelijke statement van ja, je hebt verschillende manieren om te gaan assessen voor welk bedrijf je nu op dat moment bezig bent. Ben je bezig voor een bedrijf dat eigenlijk volledig veromschrijd wil beginnen en eigenlijk volledig zijn zijn, models, zijn businessmodels al omdraaien om toch maar te kunnen voldoen aan een aantal sustainability topics. Je hebt bedrijven die innoverend zijn of je hebt bedrijven die zeggen we gaan het hoogst nodige doen. Tik de box, want we hebben een commercieel doel voor ogen en dat primeert nog altijd. Shareholders spelen daar ook een zeer grote rol in. Als jij daar zelf op de werkvloer komt bij een bedrijf, ga je ook die assessment gaan doen, geef je ook tips: van ja, je zou het ook anders kunnen aanpakken. Of zeg je van ik moe me daar niet meer. Dat is de strategie van het bedrijf. Ze hebben een koers gekozen, ik ga me daarbij aansluiten. Of zeg je van ik probeer toch ook soms wel het bedrijf naar een ander kantje te duwen, waarbij dat ze nog meer impact kunnen maken naar de toekomst toe. Dat is een lange vraag. Ja, ja, ja.
0: Uh, wel, dat is een, 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 maar ook een lange, maar een goede vraag. Want eigenlijk is ook een van de eerste personen die ik wil betrekken bij zo'n assessment. Ik ga inderdaad dat de persoon verantwoordelijk voor communicatie en ik zeg: we doen een levendertje pitch, vertel me eens over duurzaamheid. En als je dan merken dat hij zegt: ja, we hebben dat label, die mm. kleur van medaille. En een heel oppervlakkig blijft, ja, dat weet inderdaad, dan leeft ook niet in de organisatie. Nee. Eigenlijk zou een communicatieverantwoordelijke kunnen zijn, Dat moet nog vrij worden door de directie, maar dit is bondig weergegeven wat wij doen voor duurzaamheid. En dat is denk ik een goed voorbeeld. Als je inderdaad het duurzaamheidsrapport leest, gelijk welk ander rapportage, daar een samenvatting van maakt en je merkt dat dat niet leeft binnen de interne organisatie, dat weet je dikwijls wat moeten ze mm -hmm. Dat er uiteindelijk een externe stakeholder meer weet dan een interne stakeholder, dan klopt er ook iets niet in het, in het, in het verhaal. Ik denk dat het toch wel belangrijk is dat de mensen ook wel intern weten, maar je
1: wijst hen daar dan ook op van okay, zegt, ja. we kunnen dit en dat doen. hou er gewoon rekening mee. Long term zal dat misschien wel voor een aantal problemen zorgen. Dat is ja. inderdaad. Ja. Dus
0: de kwestie van richting, dan zeg goed. dit zijn de, zijn de domeinen waar we willen rondwerken. Kader van duurzaamheid. Oké, okay, prima, dat zijn paden die gekozen zijn, daar torne ik die kwestie niet aan. Dat is eerder de manier waarop je die zaken in muziek zet. En ook dat die ook voldoende ambitieus zijn. Het mag inderdaad geen wedstrijd worden. Maar dat is ook een van de zaken waar we zeker aandacht moeten voor hebben. Je hebt het net aangekaart. Greenwashing. Oké, okay. dit doen we. Maar wat zit er allemaal achter? Want inderdaad, als ik je straks een certificaat schrijf en zeg van, oké okay, goed, ik heb voor u direct daar een bos geplant en ik zet er een handtekening onder en jij publiceert dat morgen, maar. Dat is niks waard. Hè? Alleen, met alle respect. Dus ik denk dat we ook daar moeten waakzaam voor zijn. Welke initiatieven bestaan er? En welke controlemodellen zitten er ook op? Dat we mm -hmm. weten, van, ik ben gerust. Mm -hmm. hè? Dat ik daarin een legitiem verhaal stap. En inderdaad, een tweede werkpunt is inderdaad van, oké, okay, zijn we voldoende ambitieus? Ik zag onlangs van een tamelijk groot bedrijf want we hebben 16 zonnepanelen gelegd. Hallo, ja, top. Ja. Mm -hmm. Dat je dat doet. Laag aan het fruit, een klein gebouw, prima maar wees dan ook een beetje. Het mag geen wedstrijd worden, maar wees dan een beetje realistisch ook. Waar kan je het verschil maken? Het is ook de buying power om te kijken naar de leveranciers, Kijk in uw keten, kijkt in de levenscyclus van uw product of van uw dienst. Waar kunnen we daarin veranderen en betrek er ook externe bij?
1: Rond de assessment van hoe ver staan we met ons bedrijf? Zijn er een aantal tools op de markt? Denk spontaan aan de Ecovadis-tool. Voca heeft ook een bepaalde approach hè, om dan die certificatie te gaan uitschrijven. Er is ook een heel leuk boek geschreven door Hans Roboven: Beter ja. ondernemen, een inspiratieboek rond duurzaam ondernemen. En hij heeft ook de Susta-tool ontwikkeld. Ja.
0: Ik denk dat we daar inderdaad het verschillende systemen die bestaan naast elkaar moeten zetten. En inderdaad, bijvoorbeeld, die Sustatool Tool is een mooi instrument waar je alle duurzaamheidsinitiatieven kunt naast elkaar zetten en kijken hoe ver je staat. Vergelijk ook een beetje met de sector, maar dat gaat veel verder dan puur het EZG-verhaal. In dat handboek staan ook mooie getuigenissen van verschillende bedrijven uit verschillende sectoren hoe die zaken worden aangepakt. Zeker een vaste aanrader om daar eens een bezoek aan te brengen aan die website Sustatool. Tool. Je kunt daar ook registreren en heeft een mooi werkpad. Mm -hmm. Een tweede, inderdaad, dat de, de VOCA-charter voor duurzaam ondernemen is een mooi doel, waar een jury gaat kijken welke initiatieven zijn er mogelijk zijn en dat je ook in een, een groeitraject zit. Inderdaad, dat is geen self-assessment, er komen externen bij. En inderdaad, dat is voornamelijk gebaseerd op een werkprogramma en verder verlopen. Dus zeker was het ook een, een aanrader om daarin in te stappen om ook de input te krijgen van, van experten. Je hebt inderdaad tools. En kijk bijvoorbeeld naar de EcoVatis, zoals je aankaart. Ja, dat is een minder een structureel programma, vind ik. Dat is een eerder een duurzaamheidsbarometer. Het voordeel, inderdaad, dat je dat kwantificeert van wat doen we eigenlijk allemaal. Het nadeel daarbij is het ontbreken van een interactie, die je dan wel hebt, bijvoorbeeld bij dan een charter. Het is voornamelijk ook documentatiegewijs welke wijstukken hebben we om aan te tonen waar we staan. Het grote voordeel wel is een stukje die benchmarking. En ook de integratie in het netwerk. Klant X. ...vraagt aan leverancier ei of een bepaalde verwachting voor een bepaalde Ecovadis scoren En ondertussen zijn we wel bezig om in de keten toch duurzaamheid structureel in te bedden. Dus dat is wel het grote voordeel van zo'n Ecovadis stoel Maar natuurlijk, ja, dan heb je het risico dat je dan ja, eerder samenraapt met we elk allemaal... ...en dan heb je de jaarlijkse oefening om alles te verzamelen... En te kijken, ja, we willen stijgen. Of we willen een ander kleurtje van medaille. Wij gaan nog wel extra zaken uit onze schuif gaan halen. En dat dat dan niet voldoende Dat is inderdaad
1: het gevaar ook. Dat we de bedrijven er een competitie van maken. Ja. Van wie krijgt hier nu de hoogste medaille? Ja, enerzijds kan je er maar gebaat mee zijn. Want dat betekent ook dat je heel veel initiatieven moet implementeren. Maar anderzijds mag dat niet de kern zijn van ja, doen en laten. Je moet echt wel aantonen dat je dat echt als bedrijf wilt. En dan is ook nog maar de vraag of dat ook duurzaam is op zich. Als compliance officer zijn wij meer betrokken bij, de, bij dat governance luik, hè, Zoals ik al zei. Dus we hebben wel een beeld, een globaal beeld van wat er dan leeft voor de andere aspecten. Zijn er tools waarom dat je zegt dit is wel eentje die goed gekend is? Ik denk
0: nog altijd inderdaad dat het het beste is van echt voor zelf de vast te leggen van welke je werkpunten zijn en dat je daar willen echt voor gaan. En inderdaad al die tools hebben echt een meerwaarde om te kijken een stuk wel naar benchmarking toe of naar maturiteitsniveau toe. Inderdaad, EcoVadis kijkt vooral welke zijn initiatieven en hoe ver ga je erin. Als je kijkt van bijvoorbeeld je hebt een tool dat noemt MVO prestatieladder, dat is een voornamelijk voor het Nederland. Je kijkt dan minder naar wat je doet, maar hoe matuur dat je bent in de organisatie. Plannen, communiceren, connecteren. En dan, dat is dan een, ander, een andere approach. Dus we kunnen alle twee op dezelfde ladder staan, maar toch veel minder ambitieus zijn. Dat is geen probleem. Maar bij Ecovadis, dat natuurlijk wel een onderscheidend vermogen hebt. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is, als je echt zegt van een tool, alles binnen hun waarde te laten. Ik luister tegen een benchmark, maar het is niet op basis van een Ecovadis-score. Dat je, je beleid gaat bepalen. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat gaat ook niet laten demotiveren. Ik vergelijk het altijd met dat je traint voor de Olympische Spelen. Je bent twee seconden sneller dan de vorige keer. En toch had je de vorige keer zilver. En nu val je naast het podium. Hoe kan dat nu? Ja. Er hebben er drie nog beter getraind. en zijn meer dan twee seconden sneller. Maar dat wil toch niet zeggen dat je niet goed bezig bent. En dat denk ik dat wel belangrijk is. Je hebt een keuze gemaakt voor je impact op maatschappij te verbeteren volgens je eigen DNA. Wel, doet dat. Gebruik die tools om een stukje stuk te benchmarken, om inspiratie op te doen. Een mooi voorbeeld is inderdaad, dat Focus Charter. Dat gaat echt van ja, zowel tijdens die assessments als bij de prijsuitreiking. Het is daar trouwens ook dat ik Hans Verboven heb leren kennen op zo'n Charter. Dan doe je inspiratie op. En dat is wat we moeten hebben. Dat we niet enkel kijken naar zaken die voor de hand liggen. Dat we ook niet enkel kijken, dus spreek ik tegen mijn eigen winkel, wat de consumenten vertellen, maar ook gaan spreken met sectorgenoten of zelfs buren. Ik ken bedrijven die zeggen: van, Kijk, luister, laten we het eens samenleggen. Wij zelf, allemaal, nou, ik van zonnepanelen, zijn ons maximum. Wat die nu bezig zijn, ja, ze hebben een, een grote. Bluswatervijver, tegenwoordig van die drijvende zonnepaneel. Dat zijn van die ideeën, dat zegt wij als bedrijf alleen niet, maar gaat een connectie met andere bedrijven binnen de sector, binnen je perimeter, je fysieke perimeter, binnen je, je keten, leveranciers, klanten, concurrenten, waarom niet? En ik denk dat dat wel dat dat het beste tool is: connecteren. Ja, ja,
1: ja. Jij bent een expert, als het ware, in het veld. En okay, hoe gaan we dat nu aan de man brengen en wat kunnen we hier ontwikkelen of beter doen? Ik sta hier aan dat corporate luik, aan de governance. Hoe kijken jullie daar naartoe? Vinden jullie dat even belangrijk? Moet het daarmee starten? Moet het daarmee eindigen? Of hoe zien jullie dan als mannen in het veld, hoe kijken jullie naar dat governance-leuk?
0: Het zijn drie parallelle circuits. We lijken met de drie baanvakken, op de snelweg ESG. En uiteindelijk zijn het die drie dingen die ook in hand in hand gaan. Je hebt ze alle drie nodig? En ik denk niet dat er dan ook een prioriteit is. Dat geven we ook terug aan. Het is dus ook een kwestie van de domeinen. Want om het aan te pakken, dan zeg ik, ik kan erheen achterwege laten. En dat is trouwens ook een dikke misvatting. Als staat het over duurzaamheid mm -hmm. dan kom je bij klanten, die hebben dan een mooie waslijst voorbereid. Dat is puur milieu. Zeg, dat, is, dat is fijn, dat is, dat is een goede start, maar het ja, zijn toch zaken die ook in hand in hand gaan. Ook dat, dat, dat social maakt er gewoon integraal deel van uit. En ik denk dat dat toch wel een belangrijk punt is, dat we dat ook een stukje meenemen naar dat verhaal, dat die zaken in, in balans blijven. En dat het niet is, en dat is iets waar we zeker vast waakzaam moeten voor zijn, dat het tweede of derde viool speelt. En dat is bijvoorbeeld wat ik soms zie bij een Nicovati-score. Dat gaat echt van hey, 80, 90 procent voor milieu. En dan met de hakken over het sloot voor, voor de andere drie domeinen. Dan denk je, ja, goed. of vinden we minder belangrijk. Ja, mm -hmm. oké. Okay. de score is nog altijd op tijden van de 60 procent. Allee, prima voor die klant. Nee, het moet hand in hand gaan als je een beetje logisch nadenkt. Inderdaad, kunnen moeilijk zijn. Ja, wij zijn een groen groen bedrijf en daartussen andere zaken gewoon zijn. Ja, pff, daar leggen we prioriteit aan. Dat nee, moet echt nee. wel, het Een kan niet zonder het andere. Ik denk inderdaad dat als je een beetje serieus opneemt.
1: Hoe ga je ermee om als het is, kan tegenzetten bij een klant? Dat je zegt van, oké, okay, dit en dit zijn potentiële zaken die we kunnen doen die niet zo heel veel inzet vergen of budget. Maar dat uw klant toch zegt van ja, nee, ik zie dat niet zitten, dat is toch net iets te veel. Of, we zien het niet, we zien het gewoon echt niet. Hoe ga je daarmee om als consultant op dat vlak?
0: Ja, wel, inderdaad, heel belangrijk is het koste van de drijfveer. Mijn kinderen weten het ook als ze de vraag stellen waarom, zal ik het nooit antwoorden daarom. In het heel belangrijk is, als je bepaalde initiatieven of stappen zegt van we zien het niet zitten, dan vraag ik altijd, ja, wat is de, de drempel, wat is de, wat is de inhibitor? Wat zorgt ervoor dat zegt, is dat, is dat pleinvrees, is dat schrik voor budgetoverschrijding, is dat, is dat wat dat niet past bij je duur? Oké, okay, dan kan ik een keer, keer horen van oké, okay, hoe komt? Daar kan ik nog in leven, maar kwestie van het budget toe, dat is dan weer een uitvoering. Ja, je kunt die stap zetten dan via een andere configuratie. Maar ik denk dat het wel belangrijk is als bepaalde stappen niet gezet worden. Ten eerste, als het, vermoeden is, ja, dan, als het wettelijk bepaald is, dan kunnen we ook niet anders. Als het een eis is van de klant maar er zijn dikwijls zaken, andere zaken die ertoe leiden dat bepaalde stappen niet gezet worden. En dan gaan we ook kijken wat er aan de, aan de basis En dikwijls zijn dat gewoon verkeerd begrip van de actie zelf. Dan gaan we zoeken naar alternatieven, maar we moeten wel op een bepaald werkpunt blijven werken. Bepaalde twijfels rond een bepaald traject, dat kan zijn. We moeten wel die bestemming bereiken. En als je zegt, uh, ik heb schrik van de autosnelweg, ja, dan pakken we de secundaire baan. Geen probleem. Mm -hmm. Of op de openbaar vervoer, maar beter. Maar uiteindelijk moeten we wel op die bestemming terechtkomen. En daar, dat, dat is toch wel het opzet. Ja, klopt. Maar we zoeken altijd wel een oplossing. Dat is mm -hmm. daarvoor dienen de consultants en andere experten om ja. te helpen ja, ja. bij de begeleiding.
1: Zijn er een aantal misvattingen, denk je, in de wereld van sustainability die de wereld uit wil helpen? Of bestaan die niet? Uh,
0: ja, heel belangrijk is dat, dat de mensen die de misvatting hebben, inderdaad, dat het, dat het opgelost is met ja, wat, wat groene initiatieven en wat goede doelen steunen en dat we aan zijn als ze dan ook beeld aankarten wat is er nu verkeerd? Met gaan ook als relaties schenken. Als ze dan bent, over, ik luister wat is uw filosofie daar? Dat kan perfect als ze daar een raamwerk in geeft. Dan zegt, oké, okay, goed, wat is compliant? Dat zijn soms wel hele huisjes. Ja. Ik zit voornamelijk in de bouwwereld. Ja, daar leeft dat nog. En daarnaast inderdaad dat dat heel dikwijls is van, ja, oké, okay, goed voor de maatschappij. Ah, we steunen een goed doel, of we hebben een keer een actie gedaan, we hebben een keer de rode neus gedaan of een ander initiatief gesteund. Ja, maar actief, zorg dat beleefd wordt. En ik denk dat dat de misvatting is, ook van een eenmalige actie, ah, maar we hebben een keer... Dus als, als
1: afsluiter besluiten we inderdaad dat het goed is om al bepaalde initiatieven te hebben die leven, ja. om die te bundelen en te zeggen, oké, okay, dit is ons startpunt, het is al iets, maar we moeten nog heel verder kijken, heel wat stappen zetten om toch te komen tot dat duurzaam beleid... En dan liefst onder begeleiding, omdat dat toch wel de mensen zijn die daar ook kaas van hebben gegeten en die ook de valk willen kennen, hè, bijvoorbeeld greenwashing, ja. die er ook zullen op toezien dat dat toch niet gebeurt, want vele mensen beseffen het ook niet of bedrijven beseffen het niet dat ze aan greenwashing doen. Zijn dat zaken waar je ook de klant durft op terecht te wijzen? Ja,
0: dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat is ook de plicht, omdat, dat zegt ook naar governance, Wees er waakzaam voor, omdat minder bij andere domeinen, maar zeker bij de duurzaamheid, dat komt sowieso extern. te communiceren. Als bedrijven adviseren rond, rond milieu... Prima, dat blijft dikwijls binnen kamers, zei dat er echt een uitschieter is. Maar duurzaamheid dat komt, wordt sowieso extern gecommuniceerd. Dat wordt er mee uitgepakt, zou we zeggen. Ja, en dat moet echt wel zijn van, oh, pas ermee op. Want we moeten maar één keer wat research doen. En zeggen van, zeg, wat stelde je daarvoor? Dat is totaal niet legitiem. Ja, dan heb je wel een probleem. Het is strap gebeurd in het nieuwsfeit rond psychosociale risico's. Onlangs wat nieuwsfeiten gehoord erover. Mm -hmm. ja, kun je je nu voorstellen dat je dan twee weken ervoor... Groot uitpakt met een Happy People event. En twee weken later komt dit in het nieuws. Allee, de reputatie is toch enorm? Ik denk dat wel belangrijk is. dat gaat dat aanpakt. Maar het past heel goed op met eerst goed nieuws show te brengen. Het moet niet altijd de underdog zijn. Laten we realistisch zijn. We kunnen verliezen, we kunnen winnen. Maar belangrijk is inderdaad dat je je focust en dat je zorgt dat de zaken legitiem zijn. En ik had nog een kleine aanvulling als het gaat over uh, inspiratie op te doen. Uiteindelijk kijkt ook naar, de, naar je medewerkers. Bedrijven waarmee ik aan tafel mag gaan bij het, bij het comité of met de syndicale afvaardiging, dan wil ik dat bij de variapunten wel eens bij mijn eerste verhouding vragen. Als er ideeën zijn rond dat thema, mensen staan ook in het werkveld. Het is niet enkel het management, het is enkel de directie die eigenlijk zegt van oké, okay, dat is de richting waar we uitgaan. Voornamelijk als het gaat over initiatieven. Wat kunnen wij doen rond duurzaamheid? Ja, Er leeft toch ook wel met de mensen on de field. Laat een keer horen. En soms de heel simpele zaken. Bedrijven hebben we ook dikwijls een misvatting. Goh, we hebben dan een keer gedaan. Fietsleasing, dat was toch geen succes. Ja, oké, okay, prima. En die was dat twee jaar geleden? En nu? Ga ja, dat willen we nog een keer proberen. Laat me een keer horen. Dus ga luisteren, ook bij je eigen medewerkers. Ik denk dat het ook wel nog een belangrijk punt is. Dat het niet enkel directies en de consultant, maar ook naar de mensen zelf in het terrein.
1: Leuke instelling om je af te sluiten, zijn. Dank je wel voor je komst.
0: Graag gedaan.